0: 欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目《未知道》的第74期。今天是2016年的1月6号。哎，今天是不是《未知道》的2016年第一期啊
1: ？嗯，开录的第一期
0: 。开录的第一期 ，OK， 大家新年快乐
2: 啊！新年、哦、新年快乐！快
0: 乐<笑>如果你喜欢《未知道》，请考虑成为我们的会员，支持席妙雅、蒋寻和 C i l a 把《未知道》做成最好的美食播客。这名会员，您可以每周收到一篇由他们撰写的关于美食的文章。如果您对会员计划感兴趣，请访问未知道点 FM 斜杠 member， 未知道点 FM 斜杠 M E M B E R。好的，那么今天是我们的这个未知道的2015呃年度餐厅评选系列的下半部分哈，呃，在开始之前有一条事务性的声明，就是之前可能有一些朋友听未知道这个节目会发现说，呃，在泛用型播客客户端里没有办法更新或者没有办法下载，那么最近我们的后台在技术上做了一些调整，相信这些问题已经解决了，请大家再试一试。那么，我们开始今天的节目。这是我们的2015年度餐厅推荐的一个系列。那么，在我们的这个系列的上半部分呢，蒋寻推荐了三家，都是在法国的餐厅。有兴趣的朋友可以去听这个第73期的位置的。那么这期我们就来听听妙雅和 Cilla 有什么推荐。所以你们俩谁先讲
2: ？我先讲。好的，呃，就是我推荐的三家餐厅呢，有两家是在日本，因为呃，过去的一年里呃去过日本，然后。呃，其实觉得那边还是有挺多值得推荐的地方，然后还有一家是在呃汕头，呃，这个是跟妙雅一起去的，所以到时候会呃我们两个会一起分享那个用餐的感受，嗯，就是先从那个日本的一个拉面馆开始，呃，就是在仙台的时候，其实也是呃完全没有预期的情况下，在离开仙台的最后的一天中午。嗯，赶火车之前就查了一下那个 Tabi Log 上面的，呃，仙台的这个餐厅的排名，然后选了一个排名最高的这个拉面馆所以其实是挺随机的就去了这家店，呃，然后发现还是挺不错的。你们当时去的时
1: 候排队了吗？嗯
2: 、啊，对，就是就是排队这件事情让我觉得这家店可能挺不错的，<笑>因为当时是啊。呃天在下雨，就是淫雨霏霏的状态。然后，呃，他们家是在只有在中午开，只做午市，就是大概中午十一点到十五点这个时间营业。嗯，然后就晚上就不营业了。嗯、呃，当时是十点半吧，就前面我前面已经排了二十多个人，而且就是能看出来是没有没有什么游客，都是当地呃在上班的，或者是做其他一些事情的这种呃当地的年轻人。然后大家就在这样那个，嗯，站在马路上排队排了半个小时，呃，等到等到真的开业开门进去的时候，发现里边还是要继续排队，因为他那个店面很，他、oh, <God. S 1> 那个店面很小嘛，就是这样的一个 L 型的一个呃吧台。也就最多能坐十个人，这样的话呢，就是意味着第一波的十个人进去之后，第二波的十个人呢，他是老板会让你进到那个房间里，但是那个房间就是让你站在那个第一波吃饭那个十个人的后边。那、啊、你是说他只有十个座位哦？<实>就是只有沿着吧台的十个座位吗？对
0: ，哦、是的
2: 。啊、嗯，所以就是基本上就是你在坐下吃的时候，后边有十个人看着你，然后你你在等位的时候，呃，可以看见前面十个人吃那个状态，
1: 感觉特别像那个篮球场上紧密盯人，后面所有一
2: 双。最好，所以虐待等待的人啊，<笑>就口水流了一地说啊，你不觉得是虐待被等的人吗？<对>就在吃饭的时候，后面还有一个人看着你。
0: 就这个好像是一个供需关系的问题，因为我印象很深的是，那个以前在珠海有一家大家乐餐厅，也是这样的。就是你想大家乐、啊、就快餐厅啊，就没有任何稀奇的。但是因为那个整个就是那一带附近就只有这么一家稍微像点样的餐厅，所以也是就是你经常你吃的时候旁边会有人站着等。就是会不会是你仙台那一带就是好的拉面馆就不多，或者好的食四就不多
2: ？或者你觉得这是一个饥饿饥饿疗法吗？<笑>
1: 我是觉得 C 辣这家拉面馆还挺特别的，因为我也去日本吃了拉面，当时在东京、大阪都有吃。嗯，就我去东京的那一家是也是塔 a 拉，就是他2014平的， 2 0 1 4和05都是 Best 的那个拉面店嘛。他那个拉面店我去的时候也要排队，就是也是站在外面，而且那天我去的时候也是下着那种。就毛毛雨，嗯，然后就里面大概也是十个位子，可能十二三个，比 CR 那个稍微多一点点。但是，啊、呃，那家店的店主就不允许等待的人进去，就全部在外面。就是，啊、呃，你在外面淋着雨也好，你没有伞他们太不管你，就是你不能进去打扰里面的人吃拉面。所以我觉得 CR 这家店还挺不一样的，<笑>嗯。
2: 对，我觉得其实按照我们呃正常对于日本那个餐厅的理解，它应该是大多数情况下应该是像妙雅说的那样，就是它其实会是呃给客人非常多的尊重，而且是甚至会想呃很多时候会想说我怎么能够对你服务的更好这这个角度来讲这个问题，嗯、但是但是就是所以说当当你去一个日本的小小餐厅，然后有一种呃被虐的感觉的时候，就觉得。还挺不像在日本的，啊、哦，我还可以跟大家分
1: 享一件事情，嗯、就是我在京都的时候去一家乌冬面店，就乌冬面店也是这种小店嘛，嗯、店铺很少的，呃，那家在京都的这个评价非常的高，然后我当时去也是站在门外等，但我想说的是这家乌冬面就是。我们平时可能去吃个兰州拉面，就是那种服务差到不行，就是没人管你。但就是在京都那种特别特别小的店，就是很平凡的店去吃，你会发现，就是你在进这个店之前，你就呃被服务，就是。当然，他不会让你进去等，他还是会让你在外面等，因为他怕影响里面的人吃东西。但他会在你进去之前就把菜单给你，然后你看完以后点点好，然后他会非常恭敬的，就是用敬语跟你说你要吃什么什么，还会给你建议。然后你进去以后吃东西，他也是就是服务非常的好。但最特别的一点是什么呢？如果大家去这种高档的寿司店或者是高档的这个怀式料理店，你会知道，你去吃完。一餐以后，一般或者是女将，就是女的服务员，或者是老板，或者是这个就是付出。他们都会送你到门口，就是跟你说谢谢光临什么。然后我从来没有看到过任何一家什么拉面店、这个烤串店的老板说送你到门口，但那家乌冬面店就是服务好的，每一个吃完一碗乌冬面，不管你是就是穿那种，就他们有很多那种穿着蓝色帆布衣的那种，嗯。公投，就那种蓝领的感觉，就去吃，他都会，只要看你一出门，然后老板就会从那个吧台冲出来，然后然后就<笑>在那跟你说，就是谢谢光临什么什么什么的，下次再来，然后而且、哎哎、会一直目送你，就是很远，一直看到你上车或怎么样。<哪>就这家店，就是我去了那么多小店，只有在这一家店领略到，那他的那个生意就非常好，东西好好吃，好吧？思雅，你继
0: 续讲。
2: 这个老板好忙啊， uh, <笑>特别特别忙
0: 。对，其实说了那么久，西老还没有提到这家面店的味道，就是说好在哪儿
2: 啊啊， uh, uh, 就是因为<咳>我觉得，呃，我我个人是觉得那个就是鸡汤底的这个呃拉面会我更喜欢一些，所以这家店刚好是做鸡汤的，所以呃就印象还比较深，嗯、呃，因为那个通常我们可能吃到更多的是一般是那个豚骨拉面嘛，嗯、呃。它这个鸡汤底的话是鸡汤，然后是鸡汤的这个盐盐味的拉面，就整个的那个汤会觉得特别的清亮，嗯，呃、<Okay. S 1> 就下边的那个呃鸡汤的部分是很清淡的，呃，很很鲜的那种汤头。是不是，拉面本身就是分清汤跟豚骨汤两种的、啊，在日本不
1: 是这样分的。
2: 对，嗯，<笑>这个话题好大呀，<笑>这个话题好大，我们可以另开一章结束在这儿。对对对，呃，就然后那个呃，它上面是会有一层机油浮在上面的，所以就是呃，如果你是连那个机油一起呃喝下去的话，是有有那个非常明显的那个鸡的那种呃鸡肉的那种那种味味道，但是如果是只是下边的那个清汤部分，又觉得特别的清鲜，所以就是整个的面吃下去就觉得呃特别舒服。然后里边搭的搭配的东西其实很简单，就是呃有一些笋丝，然后啊、呃、葱，还有那个鸡腿肉。那你觉得打动你的是什么地方？嗯，就是呃那个汤头是一方面，嗯，然后里边那个鸡肉配的，就是它那个肉是呃能能够感觉出来是那种呃走地鸡的肉，就是那个肉质啊。呃那个肉皮的部分处理的，呃，也很筋道。然后肉质的话，也是那个鸡的味道很明显，不是像那个，呃，一般的这种养殖鸡那种特别特别惨淡的。<有><笑><对>嗯，对，特别惨淡的味道。然后就是那个鸡本身那个很古朴的味道，呃，特别明显。鸡鸡然后和那个，对，鸡有鸡味儿，然后鸡汤也有鸡汤味儿，所以，然后整个的味道都是很。就是一只鸡应该出现的味道，没有，没有什么其他，就是多余的东西，<笑>所以就觉得还挺恰到好处的。而且就是，主要是呃，考虑这个店整个，嗯，这个状况，就是在这么多人，呃，每天应该就是日常的状况，就是每天都在这么多人等位，然后，呃，这样的一个循环当中，他能够把每每一碗面处理的都这么恰到好处，我觉得就是说。呃，对于一个小店的要求，就是你他可能不会说每天都在做创新，就是像高级餐厅那样，但是他能够保证自己的品质做到一定的程度，然后让每一个客人，呃，都吃得很开心，吃的开心到还愿意下次在下雨的情况下排队，并且，呃，在后边有十个人看着你和你看着十个人吃饭的情况下还会再来，就是我觉得能够做到这一点其实也挺不容易的。呃，然后就是除了这碗面之外，<对>当时其实还搭了那个一碗呃鸡汤，鸡汤煮的米饭，就是米饭配面条的经典日式组合。呃，他那个饭有点，也是有点像海南鸡饭的那个感觉，就是呃煮出来颜色有点偏黄，嗯、呃，比海南鸡饭可能稍微要口重一点，里边是加了那个香菇，然后所以就是那个鸡味儿和香菇味儿。都是呃组合在一起鲜鲜的
1: ，嗯，我突然有一个问题，就是它的那个是鸡汤底的，但是它也有用日式高汤做底基底吗？嗯
2: ，我感觉我没有特别明显的尝出来有高汤的味道，嗯,嗯，我觉得就是主要是鸡汤。
0: 好的，那在这个 c i l a 介绍他的第二家这个薪水之选之前，我们还是强调一下哈，无论是这期还是上一期蒋巡介绍的餐厅，呃，未知道2015年度餐厅推荐所有的餐厅都是三位主播用自己的钱去吃的。那么 c i l a a 的第二间是什么呢
2: ？啊，第二家是一个天妇罗店，是在东京啊、呃，名字叫做近藤。就近藤，呃，这个人呢，他原来是，呃。原来他他的背景就是原来在有个叫料理店，叫做山之上饭店，他原来在那边工作，然后后来据说因为嗯这个长相看起来比较像做核实的这个长相，所以呢就被安排到这个去做天妇罗去了。然后后来在天做天妇罗做了一些年之后，就自己独自开店，在那个东京银座开了一家天妇罗店叫近藤，然后呃。它主要的就是天妇罗的特点就是，呃，做了很多这个蔬菜天妇罗方面的尝试，因为就是传统的这个天妇罗一般是会用鱼类，就是像就临近东东京湾，他们就会选用一些东京湾的鱼类来做天妇罗。然后，呃，近藤的话，他尝试了很多呃新的蔬菜，嗯，这个丰富了天妇罗的一些种类，因为传统上可能蔬菜类就是。呃，茄子啊，然后呃，还有什么南瓜啊，就是特别普通的几种。嗯、但是在静藤他们家的话，你就会发现，其实这个蔬菜的种类非常繁多。嗯，然后他这种其实他对蔬菜这个呃的理解，也会也会延伸到他对一些呃鱼类的这个天妇罗的制作上面。所以就是他整个的风格都是。还跟传统的这个老派的天妇罗店的做法不是特别的一样，呃，因为个人口味问题，所以我我就更喜欢呃近藤一些。嗯，那你有吃到什么？你觉得说，诶，这个也可以做天妇罗的那种，就是食材？嗯、呃，你是说，比如说鱼类还是蔬菜类呢？随便你啦。<笑>啊，嗯，就比如说，呃。
0: 本质上应该很多，应该没有什么东西不能做天妇罗吧
2: ？就有一些可能更适合做。我觉得黄瓜不能做天妇罗，<笑>对，就是水分特别多的那种，其实做天妇罗就有一点不太容易。然后，呃，还有就是，就就是有一些那个本身自自身带着那个很很强的油脂味的那个食材，它就做天妇罗的时候也不太容易，嗯、就可能会那个油脂炸到那个。Okay. 进入炸油里边，然后那个炸油就被污染了嘛，然后自己本身那个味道也不太好。呃，我想到一个那个他们家炸了一个小洋葱，就是那个小洋葱的话，呃，因为一般来说那个小洋葱的呃表面特别的光嘛，所以其实你还是挺难去那个上那个面衣的，所以。他们家那个小洋葱的做法是，就先上一次面衣，然后再上一次面粉，然后再上一次面衣，然后就是整个给裹的裹的还是挺厚的。嗯，这样炸出来之后，嗯、就是整个的那个洋葱的,的状
1: 态了
2: 。对，就是呃里边那个多汁的状态保持的特别好，所以就还是感觉脆甜，而且汁水很多。嗯，就觉得还挺有意思的。那天妇罗是不是所有的食材都必须是生的下去炸？就是你不可以先把它穿烫过，那要是穿烫过就不能叫天妇罗了，是这样吗？啊、呃，反正据我现在吃到的是这样。妙雅娟呢？嗯，是的。但是
1: ，哎，之前他那个红薯要预处理吗？还哦，不预没
2: 没有，嗯，没有，嗯、没有那就应该是他都是一次对一次一次炸到到位的那种。
1: 嗯，我是有一个问题，是你不是相比是山居，你更喜欢近腾嘛？那有没有说是山居和近腾有同样的菜品，嗯、但是风格
2: 上的不一样，导致你更喜欢近腾？嗯，对，因为就像比如说那个车虾就是一个例子嘛，因为一般的天妇罗店都会做车虾的，然后呃，是山居和近腾就是截然不同的风格嘛。嗯，是山居的话，我觉得它是那个就是。呃，其实有挺多人都之前都看过那个呃石山居的介绍嘛，他那个呃虾的那个肉那部分就强调说，呃中心部分要到四十五度，就是有点半生的状态。然后呃，所以当时吃的那个时候确实感觉就是呃咬开之后里边是有一点呃偏偏嫩偏生的那个那个感觉。然后呃，而这个近藤的话，他是他的虾选的是更更大一点，更大只，而且他强调说我要把它。炸炸完之后，然后再放一会儿，放到彻底熟为止。所以就是这个理念还是挺不一样的。所以它最后出来之后，那个那个口感是更强调虾的那个纤维的那种弹的感觉，因为它虾选的会大一些嘛，所以那个纤维感还是会有一些的。所以就是其实这两者之间没有什么说，哎，你比我好，我比你好的这个问题。但是就是。可以看出来，对一个食材，其实不同餐厅是有不同的，就是追求是不一样的，就是会向不同的方向去去探索这个东西。然后包括在选材和和那个呃料理的过程当中，也都会有不一样的这个标准
0: 。然后
2: ，嗯,嗯，就是车虾的，呃，做的时候还会有一个单独的虾头的部分嘛。虾头的部分，这两个餐厅也挺不一样。呃，世山居的话，它是会那个用呃。面粉来用面衣来那个裹这个虾头，这样炸出来之后是非常酥的那个感觉，就是呃虾头的那个虾头里边，我不知道妙雅记不记得那个里边会有一点像虾子一样的那个嗯东西，嗯、对，然后所以就是狮山居那个炸出来之后，它那个虾子和芝麻油的香气就是感觉会更融合一些，就整体是一个嗯。呃，喷薄而出的感觉。而这个劲藤的话，它是用它是用面粉来那个裹了一下这个虾头，所以它的这个虾头出来之后，并没有带很多那个呃面衣的那种那种感觉，所以它是整整体来说是偏脆一点的。嗯、但是，对，就就还是感觉那个比较清爽的脆的感觉。然后里边的虾虾头的那个呃虾子的部分也是。有一个单独的虾子的鲜明的口感，嗯，我可
1: 以,以就是觉得还挺特别的。嗯，我可以跟大家补充一下，就是可能很多听众还不知道市山居是是什么。<笑>就嗯，如果大家看过一个纪录片叫《寿司之神》的话，那这个市山居这家店，它的主厨早乙女先生就是被称为“天妇罗之神”的厨师，嗯。但这个关系我觉得很微妙，就是因为日本写了一本书，就是就是料理界的三神嘛，一个鳗鱼饭之神，一个天妇罗之神，一个这个寿司之神。但很好玩的是，就是本身这个早乙女跟小野二郎的关系就很好，就早乙女会。时不时的就跑到小野二郎那去吃寿司，然后那个小野二郎也好像是说每周都会去那个早乙女那吃天妇罗，嗯、um, ，有所以他们其实就是，是我觉得一开始一开始最早被称神的还是这个小野二郎，然后后来这个早乙女就被奉为这个天妇罗之神，然后另外一位就被奉为鳗鱼饭之神，然后那个。寿司之神那家店就是，他们是接受米其林的评价的嘛，就是平心现在一直是三星很多年了。呃，一开始早乙女这家店市山居也是接受平心的，但这两年他就退出这个，就他不接受了，因为米其林的这个平心制度是你我我可能在评选之前会告知这这个店铺，你可以接受，就是被放在我们榜单里面，也可以拒绝。但一开始呢，石山居这家店是被评为一星的，但后来这两年突然就他就不接受，所所以现在大家如果在米其林的那个指南上是看不到这个石山居的，所以所以想去就去吧。<笑>我我其实对，<笑>就就是跟给大家讲这两个信息啦，但是我自己也去过石山居，就觉得还是很值得的，就是我当时对他的这个。看刚阿西拉讲的车虾，还有就是那个章鱼都说错，对墨鱼都印象深刻。对我觉得他们家墨鱼确实是比好，墨鱼是你嗯，想象不到的那个墨鱼的质感啊、嗯
2: 嗯。之后有机会再可以单独讲天妇罗的时候讲，好吧，再讲你的下一家吧。啊，没有，我我再补充一下，我觉得那个就是呃，是山居的血子也。炸的就确实是更好，所以我觉得如果是去石山区的话，嗯，一定不要错过的是，呃，乌贼和血子。然后刚才那个，呃、啊，妙雅提到那个三神的那个问题，呃，我想昨天刚好也跟一个朋友在讨论说那个日本人到底说不说寿司之神这件事情。然后昨天我就我又查了一下，发现确实在在日文的报道里边，其实对于寿司之神这个说法其实并不多。然后。但是在在海外的话，大家就就普遍都这样说
0: 。这这个其实倒无所谓了，这种这种现象，我觉得挺常见的嘛，就是当跨文化之后，其实双方的期待以及这个对吧，就是宣传的重点是不一样的。不是，但是你刚才提出这一点，你是觉得其实他没有那么神，还是还是怎么样
2: ？啊，我我觉得就是呃，文化差异吧。就是日本人本身可能他不太喜欢被称被称神吧。
0: 呃，这个应该不是的，因为就是管什么叫什么什么之神，这个我觉得完全是日本人发明，然后才流到中国来的
2: 啊？真的吗
0: ？我认为是这样的
2: 。
0: 哦卡米 m i 什么？好，那我们把这个镜头从日本拉回我们的耍头，呃，嗯、这个 s i l a 的第三。你刚刚说的是什么话？是粤<粮>语还是耍头话？就是汕头话。
1: 汕头话。哦，哎。
0: 如果大家有看过那个彭浩翔的《买凶拍人》，里面就有哦，双枪熊他是耍到你哦
2: ，好吧。好
0: <的>那么这家汕头餐厅是是有什么特别
2: 啊、嗯？这家汕头餐厅的话，上次是跟妙雅一起去的，在我们那个即将离开汕头的时候，然后就忽然决定去了一下，嗯，这个叫做东海酒家的地方，然后嗯，当时就首先是嗯。出现了这个餐厅，整个的感觉就是特别老派的一个餐厅。然后那个,个对听名字就知道，<笑>这个名字很常见，对吧
0: ？对，就很就很像老派的粤菜馆会取的餐名字
2: 。嗯，然后整个的装潢也是很老派，有点呃
0: ，有点土有点
2: 。我可没有这么说，
0: 你可以直说的，是不是有点土？啊、
2: 也没有说土吧，但是就是你能看见它， <Okay. S 2> 它会用很重的颜色和很重的那个。呃，家具的那那种感觉，整个就是一个有有重量的餐厅，然后 yeah, call, 然后就出现了，<笑>然后就出现了一个看起来有重量的经理模样的老伯，<笑>嗯，然后这个老伯就向我们推荐了一些菜，嗯，后来就是我在看杂志的时候才知道，这个老伯原来就是餐厅的呃老板，就是叫做钟成全，就这个餐厅<哇>呃，他你认识
0: 吗？我不认识，我就挖一下。
2: <笑>哦，好的。然后就是他其实，在餐饮行业大概做了四十年，包括开这个餐厅开了三十年，所以就当时他给我们推荐菜的时候，那个感觉感，他好像是信手。最后给我们上来的菜，其实每样还都特别耐人寻味，所以我觉得确实是有四十年的功力在，还是挺不一样的
0: 。他是有推荐什么菜单上没有的东西吗
2: ？其实，其实。应该都在菜单上吗？
0: 有啊，
2: <笑>我我我讲我们那个比较
1: 土的，就是<笑>就特别土嘛。我们嗯没在这个潮汕混过、嗯，然后当时我们去的时候，那个季节刚好是这个潮汕吃薄壳米的季节。那我们这种土人就只知道薄壳米的两种吃法，嗯，就是带着壳炒，就薄壳米就是有点像就是海瓜子这样，就是小小的那种贝类，嗯、但它。那个肉非常的嫩和甜，所以你而且它的那个季节很短。如果你在它当季的时候，就是整个潮汕还会举办那种博可米节，就为了吃这一种贝类。那嗯，一般它的做法就带着可炒，加那个九层塔；还有一种就是把它的那个肉取出来再炒，然后炒可能肉取出来可能是加一点韭菜啊什么，然后还有这个普宁豆酱这样炒出来。然后我们。因为最后一天嘛，就还想吃那个博克米，就跑到跟就去跟那个老板说，我们要吃博克米，有有博克米嘛，然后我们说，我们给我们炒一个吧。然后那个老板就想了一下，就跟我们说，嗯，我推荐你们吃一个我们这边的博克米肉肠粉。这是什么？所有人都愣住了。这啊，这是什么？对。然后他就说是把那个博克米的肉剔下来，然后用这个他们。店里自己做的那个透明的肠粉卷起来，然后淋汁，然后最后蒸好端上来给你。当时我们听完就觉得，哦，这个要点，这个要点。<笑>后来点完以后就，就我们真正吃到这道菜的时候，就
0: ，对，因为
1: 我们三个人嘛，那会就三个人眼睛就放光。然后雨前就是雨前，他就是试各种各样的吃法，什么把鹅肝也。就是加到上面吃，然后还有零醋，还有零酱油，就试了好多个版本，就每个人吃的就是眼睛冒星星。就那道菜我，我我估计那个菜单上是没有的，因为本来博坑米就是一个当季的，而且博坑米肠粉正是在任何餐厅都，不管是做肠粉的粤菜餐厅，嗯、还是在潮汕当地都没有听过
0: 。就这个其实是挺奢侈的一道菜哈，因为博坑米的肉特别小嘛，然后你吃的时候其实就是你你。还是里面伯克米味，还是挺的饱满他就他其实放了，就料很对他讲的料
2: 、就是、<笑>嗯，就是他那个<笑>整个那个，嗯，你看上去就是那个皮是透亮的，就是半透明的状态。因为我们之前也在别处吃过，呃，单独做肠粉的那种店，然后那种那种肠粉，有很多的情况下，它是直接就用米粉来做的嘛，这样就用米浆来做的，这样就是那个透明度并不是很高，所以，呃，里边的那个整个的。那整个的状况也是不是那种呃特别整齐啊，就是那样一坨，然后里边有些馅料。但是我们在东海吃的那个肠粉，它里边是应该是加了肠粉了，所以整个的那个形状呃就看起来就还有弹性，然后有有一点有一点这个支撑度的，然后状态是非常通透的，所以你能从从外边就看出来那个呃薄壳米在里边闪烁着。淡黄色的光泽，然后还有可能是里边有一些有一些韭菜还是什么，就<笑>感觉博科米该说<对>来说我来的气色特别好，<笑>然后肠粉的气色也特别好，<笑>所以就大家都很开心。嗯、其实他当时好像那个博科米还旁边配了一些，嗯、呃，也是一些小料，是什么来着？好像是。哎，我真记不清楚，了，我当时就沉浸在那个呵呵，好像也是那个菜谱类的那种
0: 。啊、哦，小料记不清楚很正常，它就是你说的是类似像腌萝卜那种东西。对
2: ，也是配了一那类似的东西，但我们都觉得那个薄荷米本身已经就鲜到不行了，就完全不用再加什么其他任何的东西了。嗯嗯，反正那个确实，实在是太好。啊、说到小菜
1: ，我我想补充另外一个事情<唉>啊。首先，我要先说，本来东海市我也想推荐，就是是我今年的这个 top three 的餐厅，但后来就是斟酌了一下，还是让 c 西拉讲好。嗯
2: ，就东海我们联合推荐嘛。对
1: ，东海这家店是我自己今年在大陆吃到的，应该是最满意的餐厅，没有之一。嗯，东海它。就除了我们在点菜的时候，因为是老板来帮我们点菜的嘛，而且我们也不认识那个老板，他就自己进来，就他穿的也像个大堂经理一样，<笑>就就来点菜，所以他会给你很多这个<笑>你应该点几个菜啊，应该点什么菜式的建议，这就,就会让人觉得很舒服了。然后还有就是好的餐厅，我喜欢评价它的地方是细节，就除了这个。他就是我们自己没有点被推荐到的这个波克米肠粉以外，就其实我们刚坐下的时候，我我就觉得这家店差不到哪里去，就是因为这个我们坐下以后，因为像南方很多城市，你坐下来他都会送你几碟小菜。我们坐下以后，他就送了我们一碟这个雪里红，就腌过的雪里红，然后还有一碟应该是萝卜干，对，嗯，还有一碟就是花生米。花生米就忘记吧，哈哈。然后就，呃，<笑>因为我自己特别特别喜欢吃渍菜和腌菜，就那个腌过以后的氨基酸的那个鲜味，我觉得是无与伦比的。嗯，那我吃过很多很多的雪里红，但真的就东海的那一家让我吃到就是吃到那一口的时候就眼睛冒星星，因为像渍菜这种东西真的是每一家都会做，但你要真的要让它吃出。就是让你觉得兴奋的那个感觉是很难很难。东海那一天就是吃那个雪里红，他送了一点嘛，就最后每个人爱到什么程度，然后我们就把那个服务员叫过来，然后跟他说你们店里还有多少小菜，我们全部买回去
2: 。<笑>然后那个服务员特别妙雅，当时恨不得送两碗粥呢，就是对对吧？然后那个服务员就搜罗来
1: 了他们店里所有的那个自菜，因为就他们那个自菜自的时间比较短，好像是头一天。腌制，然后就当天就吃，第二天就吃完就没。对，也
2: 是都是限量，嗯，对，
1: 所以最后就就把所有的买回去，没多少。然后，嗯、呃，还有一道就是萝卜干，这个 C 娅特别喜欢，但我我不喜欢萝卜干。
2: <笑>其实我觉得就是自菜这个问题，呃，就自的不好的话，很容易往那个就是特别死咸，然后。特别没有那个层次那那个方向去发展，然后就除了妙雅说的那那个呃雪里红以外呢，我觉得他那个萝卜干其实好处就在于他用了很多呃东西那个炒在一起，然后不同的味道会有一个互相的调和，就是萝卜干是加了呃猪肉丁，然后呃虾干还有那个呃豆腐泡。这几样东西，油豆腐，就这几样东西炒在一起，然后，嗯，就是那个猪肉的香气和那个虾干的那个鲜，就会，嗯，融合在一起，加上那个，呃，萝卜干的那个味儿，最后所有的味道呢，都会被那个油豆腐给吸走，所以整个的那个就是一团和气，然后，嗯，吃起来很舒服，所以，其实这两道小菜我也都挺喜欢的，嗯。然后就是觉得，就像这种小菜，这种这种东西，其实完全是，嗯，也并没有。那小菜是不收钱的，对，对。但是就是你在小菜上花这么多的心力，其实就是真正喜欢吃的客人是能够感受到的，嗯，就是<咳>感觉到你每道菜上面所用的心思，然后你你这种搭配其实都是，呃，是一个你的这个呃烹调的。水平的一个体现吧，越是到细节的地方，越能看出来，呃，功力在哪里，然后是不是在对每个细节都已经深思熟虑了。就是觉得这种点其实是我们特别喜欢的。嗯，就还有一个例子，就是他他们家做的那个呃虾仁炒笋丝，呃，就是因为虾仁也很鲜，然后笋丝的话，笋是潮汕那边是喜欢夏天吃笋嘛，所以这个笋丝也是当时。当时我们去的时候九月份也算当季，然后他是用那个鸡油炒的，妙雅当时就指出来了，然后，<笑>所以就是鸡油也很鲜，然后那个鲜的虾也也是非常鲜，笋也很鲜，这三个鲜味呢又不太一样，但是又是都都朝着那个清鲜那个方向去走，所以把这三个东西组合在一起，其实这个也是特别妙的一件事情。就这种组合本身就是一个餐厅公立的体现、嗯
1: 。我是想说，那天我们在东海其实没有点任何就是很昂贵的菜，<笑>就贵价的鱼，除了鹅肝稍微贵一点，但其实它在潮汕当地真算不上就是特别特别昂贵的食物。就我们点的每一道菜其实都很简单，可能几个几个人吃下来一百多块钱就差不多，但。像我我自己是觉得，因为我会讲我推荐的一家日本的店，我自己觉得就是餐厅的好坏有时候不在于他给你鱼子酱、鹅肝磨了多少黑松露、白松露，就最近不是白松露特别火嘛，<笑><笑>嗯，就是它真的在于就是很多。本身很鲜美，很简单，可能随手可见，不是随手可见，就是大家日常中可以见到的食材。它用很细致，嗯，比日常处理比日常处理更加精妙的方法去处理这些食材。比如说，就是那个笋，你是很常见的，但是大家都知道笋的保鲜期很短，就是你挖出来，你要在笋最鲜美的时间吃掉它。这个是非常非常。就是考历考考究这个时间的，然后虾也呀虾也是同样的海鲜嘛，本来时间可以放的就少，然后他用一般的店里能用好一点的油，就是植物油给你炒已经不错了，再好一点的店可能会想到我用猪油来炒，然后那个油的话，但他就会用这个，而且他那个鸡油的品质非常的好。嗯<咳>，就一看就是走地鸡的油，因为橙黄色的油嘛，就大家如果熬过那个土鸡汤都知道那个油的颜色。所以就是在这种，就是把每一个看似普通的食材，就是用它最好的状态、最好的组合呈现给你。我觉得这是就是我自己很喜欢的料理店的风格，就是回复这个，就是、最好的利用食材的。最佳的状态，然后把它最好的本位体现给你
0: ，啊，这个真的是很厉害哈！等于说这家餐厅同时受到了这个 Cilla 和妙雅两个人的背书哈。那那个，请 Cilla 把你刚才评选的三家这个二零一五年这家餐厅跟大家再重复一下吧、嗯
2: 。啊，好的，这三家餐厅分别是仙台的加一是做拉面的，呃，另一家是。<咳>东京的近藤是做天妇罗的，还有一家是东海，是那个汕头的东海酒家。
0: 您现在,在收听的是 IPM 博客网络旗下的节目《未知道》。那么今天是我们的这个2015未知道》年度餐厅评选的下半部分。在上半部分，呃，蒋寻跟我们分享了他最喜欢的三家餐厅，都是在法国的。那么刚刚大家已经听到了 Cilla 分享他吃到的2015年最好的两家在日本的餐厅，还有以及一家在汕头的餐厅。那么接下来我们听听呃《未知道》的主播席妙雅小姐怎么说。
1: 啊、呃，我其实今年啊、呃，应该是去年了，就是去过挺多地方的。如果就是，特别是会员可能会很清楚，因为我一般去了哪，我都会在会员通讯里面就是写一下这些这个地方比较好吃的东西。嗯、呃，但最后我推荐的三家店，就其实除了东海，东海是我自己也想推荐，就是最后推荐的三家店，我会发现都跟日本料理相关，可能因为。就是去年一年，我比较密集的在尝试日本料理。呃、uh, ，我觉得我就按照时间顺序来讲好了。我去年吃的第一家觉得很棒的店是天空龙吟。天空龙吟是在香港，但它的这个它的本店是叫龙吟，是在东京。但是我去的是它香港的这个分店，叫天空龙吟。嗯、um, ，我推荐天空龙吟的原因很简单，就是我一直在想找，就是。传统的料理方式和现代的料理方式融合的很好的店，而天空龙吟就是让我觉得满足了，或者说达到了我的预期，甚至甚至超过我的预期的这样一家店。<咳>龙吟的这个主厨山本真治他自己就是，就他们是他原来是学这个日本的怀石料理的，后来呢，他就觉得他就自己。自立门门户，就开了这个龙吟。那在龙吟里面，他就开始尝试很多新的这个现代烹饪的方式，比如说用这个低温恒温烹饪的方式，还有就是用一些分子料理的技法，比如说用液氮来处理冰激凌。嗯、um, ，就他会在他的这个每一道菜的细节里面。你可能看到它呈现出来的样子依然是这个传统怀石料理的样子，但其实它的技术技艺方面，它用了很多就是现代的方式。我讲几个我自己印象比较深刻的菜。就第一道，我当时去店里面第一道吃的是一个，因为我去的时候是夏天，然后第一道就是这个冷素面。这个冷素面呢？就好的餐厅，或者说我喜欢的这种极致好的餐厅，都是在细节上做的很好的。像刚才我说的东海，就他小菜就做的，就他一道不卖钱的小菜都会让你觉得说，嗯、哇，你来这一趟是值得的。那龙吟也是一样，就是他这这碗素面端上来，就他这个，呃，它是一个贝壳做的一个盛器。然后呢，这个贝壳端上来的时候，它并不是像就是中国很多奇怪的这个啊、呃、假分子料理，就冒着那个青烟，就是那个雾气就上来了。<笑>它并没有。但是你端上来的时候，你会发现就是在那个贝壳的下面垫了很多冰，而且不是薄薄的冰哦，是厚厚的这种。就是一层冰，然后你去摸那个贝壳，然后你会发现那个贝壳冻得非常的凉。然后因为这道面是冷素面嘛，然后它面条本身就是比较低的温度，然后它通过让食器一直的保持低温，就不会破坏掉你整个在食用状态的这个食物的这个美味的程度。所以呢，当时吃到就当时摸到那个冰贝壳的时候，就觉得嗯，对了。呃， uh, 那个素面，他跟我说是从京都他们这个一直购买的老店买来的，就是就没什么没什么好评价，就是因为我自己也买过很好的素面，就是我就是买日本的，然后很贵的素面自己煮，所以我知道，就是说要把那个素面煮的非常的弹韧，是很。就挺不容易的，就它一般的素面，你煮，因为素面其实就是啊、呃，大家可以想象就是那种细挂面嘛，嗯，对，很细的那种细挂面，嗯、就是一般那种细细小小的面，你很难让它的韧性保持在比较高的状态。就你自己煮的话，它的韧性可能我煮之中，但那一份素面煮出来，我觉得就是高或者极高，就很弹韧，就。那个面的质感，当时就有点惊讶到我啊、呃！那它的调味就是很清爽的这个梅子醋，然后还配了一点这个嗯、呃、紫苏花，然后紫苏花有有一点点，还有一点那个小细葱，就是紫苏花小细葱，就是提供一点点那个辣味嘛，所以吃起来的时候特别清爽。然后那个素面的旁边，就是它很小一碟啦、啊，就放了一片薄薄的那个。鲍鱼肉，啊、呃，素面这个做法，包括它的这个历史，都是很传统、很传统的日本料理，就是家家都能吃的。旁边这个鲍鱼呢，就是它不是那种像中国拿上来就是一整头鲍鱼，它只是就是把那个大鲍鱼的鱼肉片成片，然后那个鲍鱼。服务员当时介绍是说，是用这个，就用了低温烹饪的方式，大概是煮了四到五个小时，然后让它的这个鲍鱼肉变得极为的柔软。所以我们一一般吃鲍鱼的时候，可能吃到的都是那种有一点韧性的，就是你的牙齿会碰到一点阻力。但那天的鲍鱼就是非常的柔软，就是跟这个嗯素面的弹韧形成特别鲜明的对比。就这一道菜，就是他把这个质感的对比、温度、调味都做的，然后还有就是烹饪方式的这种不同的对比，就在这一盘菜上呈现你就会知道说，这只是一个开场菜，你就会觉得，嗯，就是它就是特别好。嗯、然后，嗯，除了这个，就是它的，然后再讲它就是一个，就讲最后一个菜好了。就它最出名的，就它的成名作，就是分子冰淇淋。嗯、呃，这个分子冰淇淋最开始就是这个草莓的状态，但我那天去的时候，因为他们会因为这个季节不断的变化他们的水果的样子，然后我吃到的是那个苹果，嗯、呃，就是<笑>那个苹果就是。
2: 也是看起来是一个像正常苹果,苹果、就是、他
1: 们就做那种仿真苹果嘛，<笑>就你以为你看到的是一颗苹果，你以为吃的是个苹果，嗯、其实它是就完全不是。然后他那个噱头就是，呃，负196度到正99度。就是它有一个极限的温度的变化。其实，嗯、呃，它那个苹果外面的糖衣，就做那个苹果模样的那个东西，就是用拉糖的技术，就是拉成一颗漂亮的苹果。然后里面包的东西呢，就是这个负196摄氏度的这个冰激凌粉末，因为它不能在跟我们平时吃到那个液体冰淇淋，就是固半固体的那个冰淇淋不太一样，因为它是在那个液氮极低的温度下形成的。然后它最后呈现的那个状态，嗯，它是把它变，就是它形成的时候是固体，然后它会再把它打碎，打成细细的粉末，所以你就是。敲开那颗苹果的时候，会有一阵青烟，就是那个，因为它那个粉末特别特别细，就是那个雾气就腾起来，特别。然后你就、uh. 你就先闻到了那个苹果的甜，然后还有你你能感受到那个冰凉劲，因为它里面温度就非常的低。然后它那个正99度是什么呢？就是它在那颗苹果端上来的时候，它会在表面淋上就是刚煮沸的那个热苹果酱。就淋在那个苹果里面，所以你、啊、他建议你吃的时候，你是先吃一个那个里面的冰淇淋，然后再吃外面的那个苹果酱，然后再挖在一起吃。所以你的那个感官体验是就不断的被这个
2: 翻新的。所以他如果淋上那个酱之后，那个那个苹果会会化吗？<笑>对啊，会吗
1: ？不会，不会，完全不会。就是他那个。啊，硬糖、uh, 还是就是比较比较有那个， um, 嗯能够保持自己的状态， uh, 这是印象比较深的第二道菜。Mm hmm. 然后其实还有好几道菜印象都很深刻，但我可以讲说，我刚刚讲了一个，嗯，就是现代和传统融合，讲了一个纯现代的甜品。我可以再跟大家讲一个，它就是纯用传统方式去做的这个生鱼片。Mm hmm. 嗯， um, 就是这个山本正治这个人呢，就是不断的想要，就是去探探索这个厨房的极限。像我们在吃日本的生鱼片的时候，可能我们平时在就是大陆的店里面，能吃到新鲜程度比较好的就已经很不错了，就没有人再去 care， 就是这个就是用刀的记忆，然后对这个鱼身，就是你在切的那一下。你在预处理的时候，对鱼身味道或者是质感的影响，其实，在日本，好的厨师是非常非常讲究这一点，讲究到什么程度？就是我可以跟大家讲说，就是山本真治的师傅，就是叫小山裕久，他自己在这个书里面写，就他觉得，如果你用好的刀法切出来的鱼身是泛着光泽的，而且你就是你会根据它的纹理去切，你会。最小的破坏它的这个这个经络，然后以及最好的保存它的汁水，就是一个好的师傅切的这个鱼身的时候，他是完全不会压这个鱼身，就不会手不会用力，是完全就顺着刀的方这个力度来把这个鱼身片好。当时在龙吟吃，就他盛了一就端了一盘生鱼片上来嘛，就是大概有五六样。其中一个比较特别的，就是他的这个叫藏泥章鱼，呃、啊，它这个藏泥章鱼，就大家如果吃过章鱼都会知道，嗯、就是他章鱼其实是属于那种比较弹、比较韧，然后比较有嚼劲的状态。那龙吟他就是山本真治，真治他自己就独创了一个刀法，就什么二十二十一刀还是二十七刀，我记不清楚了，就是完全去打破，就是章鱼的这个。经络，嗯，他通过插着这个二十七道的刀法，就我刚才前面讲说，那个鲍鱼是通过慢煮四到五个小时以后达到那个柔软的状态，但那个章鱼，你章鱼就是完全通过刀法达到，就是你就那个章鱼非常的奇怪，就是你拎起来的时候，它就是章鱼应该有的样子，它也没有断，也没有碎，就没有说切了二十七刀就。就就就变成蓑衣黄瓜那样，<笑>然后但是吃进去的时候，就就是几乎是处于入口即化的状态，就我很难再找到其他的词去跟它更好的形容，嗯、但是就他的状态是你就就难以想象的生鱼变得那个
2: 。那你的意思是说
1: ，他入口即化的那个状态，不只是食材新鲜，也是因为他刀法非常好。所以才有一定不是因为食材新鲜，就是食材新鲜的那个章鱼是弹韧的，它最后达到的那个质感一定是因为它的刀法。所以这是我自己觉得，就是龙吟，就是龙吟有好有两，现在有三家，台湾也有一家，就是、它真的是传统现代最好的结合。就是你在那里可以，就是它会。点亮你就是对厨艺世界的这个新的认知，所以这是我推荐的第一
2: 家店啊。我补充一下吧，就是可能有些读者呃，有些听众可能不知道那个，嗯，就是比如说龙吟他的一些刚才妙雅提到的一些具体的技术的话，其实网上是有一系列的视频的，就是有一个龙吟的合集， 2 0 1 0到二零一二的，大概有12个吧。就是如果对于他的一些操作的。具体技术感兴趣的话，可以找一下。嗯，我里边好像会有那个，就是甜点。梦雅、啊、提到那个甜点的制作，其实那个过程是特别复杂，但是最后就大家看起来可能会号称是两百多部嘛。嗯
0: 、啊不用找，我们会把这些视频的链接放到本集的网站上。嗯,嗯，
1: 好。嗯、呃，那我就讲我的第二家和第三家。我我这次讲的其实全部都是日本料理啦，但大家可以。听听，就是极致好的日本料理到底是什么样子？嗯、um, ，第二家店是寿司店清空，其实这家 C 大也去过。嗯、um, ，我上次去日本的时候，对我吃了好几家寿司店，就是冲着寿司去的。啊、uh, ，其实这啊、uh, 这两家店我都在会员通讯有写过。啊、uh, ，我当时。去吃的，其实最开始我就想去小野二郎的店，但是就没订到嘛。后来就就变成去吃这个小野二郎徒子徒孙的店，<笑>就是他那个流派
2: 。对，所以其实你可以你可以比较一下嘛。我因为我之前听你觉说觉得那个水果也挺好的，所以我不知道你最后是怎么决定更推
1: 荐清空嗯，其实、呃、关于寿司之后我们可以单讲一期，那我就先讲一下为什么我那么推崇清空。嗯啊、呃，我去的第一家寿司店是小野二郎的二儿子开的那家，就是开在六本木的那一家。啊、呃，那家店是米其林的二星嘛？当时就是，嗯、呃，小野龙他自己的这个寿司菜单几乎就跟您做的一模一样，就是，嗯、呃，不管是顺序、嗯、食材处理，嗯、呃。就就没有什么变化，因为小野二郎自己出了一本书嘛，就讲他们店里面现在的这个料理都是什么样子。你就翻着那本书，就几乎是按顺序来。当然，就是每个季节会有一些微调，但你依然能够就是知道，就是他就是在完全的 copy 他爸爸，没有说 copy 不好，因为我自己在小野龙的那家店吃到了非常非常好的这个。煎鱼寿司，就是，嗯，煎鱼寿司其实很难做，就是它是首先它要自裹，然后它再要需要用那个麦杆子熏，嗯，一般的就你在国内几乎吃不到这一道寿司，嗯，所以就是当时小野龙给我的感觉是什么？就是，嗯，他每一道都还挺好的。但是，就是除了几道让你觉得嗯,嗯非常好的以外，就好像这个一直期望处在比较平的状态里面。然后我去的第二家店是水谷，水谷就是在这个小野二郎的那个电影里面出现过，他那个大徒弟嘛，现在也七十好几了，年纪不小了。嗯，水谷以前一起以前。一直是在这个米其林是三星餐厅，但是从14年的时候就降了一颗星，变两星。嗯，其实水谷清空和小野龙都属于大的这个二郎的流派的这个寿司的风格，但我吃了这么多家，会发现其实当徒子徒孙出来以后，每一个人都会发挥出就是他们自己的这个闪光点，就是。虽然说整个趋势是那样的，但是其实每个人都有自己的风格，特别是水谷，因为可能水谷出来的这个时间已经很长了，对
2: ，比较早。像
1: 小野二郎他自己非常非常鲜明的特色、嗯、就是他的那个醋饭嘛，就他的这个舍利，就是、寿司米。小野二郎的风格就是，嗯，非常就是酸度很清楚，很清晰，然后米米粒也是这个很分明，就是。很这个不是那种黏的，就是比较立体，然后米不会偏软，基本上在中到中偏硬的这个状态，嗯，然后那个寿司米的空气感非常的好，就是，嗯，我可以跟大家讲一下，就是这个空气感是什么意思，就是。如果我们平时去吃寿司的时候，你会发现，就是这个，就寿司真的是很难捏的东西。你在外面去吃寿司，你会觉得就是鱼是鱼，饭是饭，然后饭就是一坨饭。但是真的是在极致好的寿司师傅手底下，就是鱼和饭真的就是水乳交融的。就你把那个寿司放到嘴里的时候，用我朋友的话就是说，你会发现那个寿司饭不见了。就它好像不不再是这个，但这个可能这是一种比较嗯夸张的说法，但其实体验就是那个寿司米到了口里以后，它自然的就散开了，然后它好像变成它不是一种主食的存在，而变成一种调味的存在，就好像之前我跟冰冰在那个讲韩国的烧烤的时候，你用那个生菜卷五花肉卷一点点米饭，那个米饭其实是起调味起那个去油腻和增加鲜甜的那个风味的作用。其实寿司米在这里面也是一样的，就是因为它寿司饭又是调味过的，有醋的风味，然后米饭本身有甜，然后它米有自己的质感，所以其实你在吃的时候，就是整个的状态，就是它是一种去增色这个鱼生的。而不是说你你你只是去吃饱的，所以这个感觉就是那个饭团在嘴里就就噗就就散开了
2: ，然后噗，嗯，这个我也记得好像就是以前有一个嗯，有人把那个小野二郎那个寿司切开了，然后就看那个寿司米的部分，它那个就是外边的一圈是紧的，但是中间的那个。就是结构是松弛的，就是为什么会出现那个夹的时候还是能夹起来，但是到嘴里的时候它就会对，它是中间凸起来的
1: 那种倒梯形，就很好看的那种，有点像驼峰或者桥形的那个样子。然后水骨为什么我没有推荐水骨？呃，其实水骨的风格已经有点变，就是。小野二郎刚、啊、才讲他寿司米的状态，水谷这个人他已经在改变他的这个寿司米的状态。就首先，他的寿司饭会粘性高很多，他不是那个讲，他不再追求那个米粒分明。嗯、然后他的那个米饭，他选的那个米特别的甜，甜度很高，就是很粘很甜啊、呃。然后醋的比例他非常明显的降低了，就是。微微的吃，能够吃到那个醋的状态。然后它增加了什么呢？就是在小野的那个流派里面，其实 w a 比就是山葵所占的比例是很轻微的，嗯、是很你需要去细细体会它存在的这样一种调味方式。但在水谷那里，他因为他把这个。饭的醋的这个比例降低了，所以他用这个瓦萨比来点燃他整个的这个调味，就用瓦萨比来变成他最强劲的这个调味料之一。所以最后水果吃下来呢，就是你会觉得那个状态就是，嗯，瓦萨比的辛辣很明显，然后米饭到嘴里就不是那种。空气感是没有化开，对吧？对嗯，呃， uh, 就它比较绵软，就是要你细细的去教。嗯、uh, ，我自己没有推荐水骨，是因为我当时做吧台嘛。嗯、uh, ，其实你做吧台可以看到所有这个师傅的这个捏和准备的姿势。<笑>我不知道是因为年纪的关系还是什么关系，嗯， uh, 就是。一个好的这个主厨，他的那个整个的状就是操作状态，真的就行云流水爱心就没有一步多余的动作，吧，就连那个插桌插几下，我感觉他都就就是要数过。但就是水谷当时的状态，给我可能因为他那天就是在我不知道是太放松还怎么样，就是会觉得嗯，动作没有那么漂亮，不是吃到嘴里的状态，觉得。不好，而是就是他整个的这个状态就还是会给我觉得不是在他精力最好或者是状态最好的时候就有年质感，嗯，对，然后其他的就之后再说，然后就讲为什么就，嗯，就就推荐清空，清空就属于那种正值壮年，就跟山本正治差不多，就那种四十几岁。然后呢，就是你自己看到清空那个状态，就是非常的 confident， 就是他把自己打理得很好，就他那个头发捏得很有型，然后衣服穿得特别干净<笑>整洁，就是就是那个你你一看就知道熨烫得特别好。然后他跟他的这个就是付出之间的配合也是那种就天衣无缝的状态，因为就我问那个付出在那好像八年还是十年，嗯。清空的好，我觉得有几个，就是第一，就是他的这个整个人所散发出来的状态，还有他所有在案台前的就板前的这个操操作，就没有什么可以挑剔的，嗯、就是享受。你好像就在看寿司师傅在那表演一样，就是你就跟看了一场舞蹈一样，就是你整个视觉上就被宠、嗯、就被宠坏了，<笑>然后。第二个很好的就是清空依然是秉持着他师傅的这个啊、呃、比较清爽、比较干净、有空气感的这个寿司米的状态的这样这样一个师傅，但呢，为什么他比小野龙好？小野龙的那个寿司米空气感很好，但是这个整个寿司米的这个造型有一点偏凌乱。我这个偏凌乱也只是相对的，就是他的那个、嗯。米粒之间的规整度，就是从美观上讲，就是不是那么漂亮。但是这个清空捏出来的，它的那个米粒的规整度，嗯、就就是艺术品，<笑>就每一粒就没有一粒米粒是断的，嗯、然后每一粒米粒都是非常，就感觉是那种几何结构一样的，就是就是凝固，嗯，对，凝固在一起，精确。这是第二个，嗯。然后第三个，我觉得他好的原因是因为就是清空这个人就是正值壮年嘛，想法多。然后他虽然说在大部分状态都是秉持他师傅的这个方法的状况下，他依然就是会放入非常多自己的点子。呃，我当时去的时候是只吃了寿司，然后 C 老师吃了这个寿司和就是九窑。对，我可以跟大家讲，就是。清空这个人非常的细心，就我有观察我的寿司的开场，跟吃九窑的人寿司的开场，与就是不吃九窑，因为他那也有熟客嘛，就很熟很熟那种客人，就是当日有什么新鲜食材先吃一点，然后再开始寿司。每一个人的开场寿司都是不一样的，就是他会根据你前面吃了什么来调整你的这个后面寿司的状态，然后。他整个这个上层寿司的这个菜单的安排也是打破式的，就是呃，跟这个嗯小野二郎家的差别非常大。就他基本上在营造一个你先就是一开始第一个寿司是清口，然后就是让你觉得就是比较清爽，然后有一点点鲜的这个状态，就慢慢的制造。就慢慢的往上，然后制造一个高潮，高潮以后它又会回落，然后再往上，再回落，再往上，再回落。嗯、所以它寿司的顺序就是，是是做了大幅的调整。嗯，这是这、就是、菜单的安排，在日本的料理里面是非常非常非常重要的一件事情。为什么一定要强调？就是因为就是你去吃怀石，嗯、你去吃寿司，你你当你你可能吃。一模一样的菜，但上的这个节奏顺序不一样，可能完全会影响你整顿菜的这个就是状态，就你自己这个对每一道寿司的这个评价。嗯，这个就是在，所以你觉得印象比较印象比较深的是那个就讲那个金鱼好因为刚刚也讲金鱼，嗯，金鱼在这个。小眼郎就是还是小眼龙店里面就是就是一块厚厚的煎鱼嘛，先炙过然后再熏，然后切一块厚的煎鱼，嗯，但是那个呃清空不是这样的，然后就是首先你要把煎鱼做好就非常的难了，就是你要把它熏和炙到很好的状态，这就是基本功。清空的煎鱼是把它就是它的那个寿司上面是两片煎鱼，不是一整。一整块煎鱼，而它的两片煎鱼片的很薄，是就是平铺在那个寿司之上。然后它的那个因为就这一步只是切开的处理，就会导致煎鱼入口的质感，还有就是，嗯、呃，你整个口腔里面的体验是完全不一样的。就是小野龙的那个煎鱼入口的时候，嗯，你会觉得那个煎鱼特别就是。是很肥美的，然后咬起来是那个有一点韧性，但是到了清空这里，嗯，因为它切的很薄，变成两片，就是它保留了，因为这数量就两片的数量保留了这个煎鱼的烟熏风味，还有自过的这个风味，所以它风味得到保留，但质感发生了变化，就它从那个弹韧的状态变成了，就是煎鱼其实是。你刚一咬的时候会受到一点阻力，但是你再咬第二下的时候，它慢慢就变成有一点就是要化掉的那个状态，有一点像在吃那个，啊、嗯，就是大 t 肉，就是大脂的这个感觉，就是就是这么简单的一步，但是它就带来了整个寿司质感的变化。嗯，这个讲起来可能比较神，但是就是。就就跟刚才那个藏泥章鱼一样，就是这种简单的刀法、简单的放置顺序的变化，你就会看到这个厨师的用心。嗯，好吧，虽然你补充。<笑>嗯
2: 啊，说到刀法这个事情，因为我当时也吃了那个九窑嘛，我就是嗯，九、呃、窑里边也吃到一个煮章鱼，然后他那个九窑里边的煮章鱼也是有很多细刀法的细节在里边，他那个章鱼。呃，煮出来之后是双面切了那个特别细的花刀，而双面切的这个花刀的方向是垂直的，就相当于是有一面是朝这个方向，另外一另外一面是朝跟它呃有垂直一百八十，就是有一百八十度这个的角度的那个方向，这样就是这两边都切了之后又，又又没有切透，所以那个那个鲍那个鲍鱼整个出来就是看起来是还是一块完整的。呃，但是当你嚼起来的时候，就是你会感觉到那个边缘是非常软的，但是中间是还有那个柔韧的感觉，就是口感在，就是当当这个东西入口的时候，口感的变化就还嗯挺微妙的，嗯、所以就觉得它在这些细节上其实还是花了挺多心思的
0: 。妙雅，你接下来有一个很严峻的考验，因为你推荐的都是日本餐厅，所以。要看你的第三家怎么和第二家讲出一点不同了、啊
1: 。我推荐的第三家餐厅是在啊、呃、京都的吉兆蓝山，啊、呃、吉兆这蓝山这家店呢，其实如果稍微熟悉一点怀石料理，或者稍微熟悉一点日本料理的人，应该都知道这是一家声名在望的，就是。餐厅，他原来的这个主厨汤姆真一就是被奉为就所谓怀石料理之神的这样一个人啊、呃。我我可以跟大家讲一个很好玩的事情，就是我推荐的第一家店山本真治，他的师傅是小山玉酒。啊、呃，小山玉酒是谁的徒弟呢？就是汤姆真一的徒弟。而且就是小山玉酒，就是在他的职业生涯中一直就是奉就是汤姆真一为他的。典范，而且觉得自己是完完全全达不到他师傅十分之一的这样一个人，啊、呃！吉兆南山曾经就是吉兆这家店原来是被评为就是整个日本最好的三家这个应该叫、就是嗯、呃、最高级的会席料理吧，但后来现在另外两家都不存在，只有吉兆活了下来。我推荐吉兆的原因，是因为就是在吉兆的这顿饭，整个给我的感觉，呃，他就是在所有他可以做好的细节，所以所有他可以完成的这个料理的方法上，他都做到了极致的好，这是一方面。还有另外就是他的整个所。就是所选的位置，它的服务，它对石器的运用，它把整顿饭提升到了一个就是艺术的层面，就是这个是很难用语言来表述，所以我就这周只有在会员通讯里面去写，就是它就也只有配上图片，大家才可以感受到它是如何的去挑选石器，如何的去运用，就是整个的这个环境和氛围，来让你真的从。感官的方面来享受一顿饭，大家可能会觉得说，嗯，我花这么多钱，难道就是去吃环境和这个盘子的吗？但其实呢、呃，我我我是想反驳这件事情，就是。我们一直以为我们在吃东西的时候，好像真的就是味道为王，但实际上根本不是这样的。我们都是感性的动物，就、就是你很容易被周围的环境影响，这就导致为什么现在就是有在有一家非常非常火的餐厅，他做的事情就是他给你三维的体验，就是你在比如说吃一道这个，嗯，比如说你在吃蘑菇的时候，它整个这个。房间就变成一个森林的，投影成一个森林的样子，然后出现这种鸟语花香的样子。然后你吃的时候，你整个用餐体验就就好像你在一个电影院里面，你完全都被带入。嗯，在吉兆虽然说没有这种浮夸的体验的方式，但它的整个漂亮的这个府邸，然后它的园子的打理，它在房间里面放的一。一瓶这个插花，他选择的给你的呈上来的食器，都能够让你感觉到，你好像有一种错觉，就是你知道你是在就是在古代吃饭，就因为他很多时期的历史都还挺久的，嗯、然后你真的是在就是吃最好的传统的食物，嗯，这是我觉得这是一般的餐厅就是。真的是很难做到，那、呃、这是我觉得它好的地方。然后关于就是讲了这么多，还是要来讲它的食物。嗯，其实要挑极好的餐厅，我觉得就是不太容易。嗯，我自己在日本吃了这么多家店啊、呃，在国内去其他国家也吃了，就是很多好的餐厅。嗯、呃，常常就是或者说百分之九十九遇到的状况就是。你吃第一道菜的时候，你会觉得很好，那可能第二道稍微有点弱下去，嗯，或者就是你吃它招牌菜的时候，你觉得被点燃了，就是来这趟值得。然后，然后你会吃到下面几道菜的时候，你仍然觉得，哎，这个食材如果再选好一点，或者这个调味再好一点，就是这个体验可能几乎是所有人在外面吃饭的这个体验。但在吉兆兰山的状态就是，嗯，每一道菜挑不出毛病，不要说挑不出毛病，就是每一道菜它都它的这个，不管从选材，然后从调味，从烹饪方式，它几乎都是给你惊喜的。然后你惊喜完，你就会想说，哎，下一道还会不会这么好、嗯、然后下一道就比就是我不能说比上一道更好，但下一道至少完成了我的预期，并且。又给我一些小小的惊喜，就就这样一道一道往下，就你整个状态就是没有一分钟是让你觉得这道菜这样就更好，就是这这很难，对
2: ，这个好难、啊、这个、就是、这个为什么难？啊、
1: 就是这几乎就是考验，就是整个厨房的后面的从采购，然后到选材，到主厨的这个。对整个菜品的方向的把握，以及整个厨房的协作的能力，就它不再是一个一个厨师或者只是呃一个采购的人能够做好的。它是整个厨房协作力特别特别完美的体现，就是这是一个完美的有机体。你拆掉它以后，你缺了任何一个角落，你时刻吃到的菜上面就不会再是这样的体验。我举一个，就是。你知道这家店有多认真的去选食材，因为就是大家都知道日本的料理特别特别去喜欢讲究，就是食材好的这件事情。我吃了一个红薯，然后这个红薯是一个很少很少，的，就它是一个在日本叫八寸的这个菜，就八寸在日本就是有好多道小菜，就属于下酒小菜的这样的。就是一个组合，一个组合，然后、嗯、这个组合里面呢，就有两块特别特别小的红薯。嗯、呃，平时我们吃红薯，可能就是啊，红薯就是红薯。嗯，但吉兆它就就不就不一样，他就选那个红薯，它长的样子是大概每一个红薯就三四厘米，然后嗯，有一点像那种古代人睡的枕头，就就是那种。就中间有点凹下去，两边蓬上来，就是那种打腰鼓的那种样子，就特别小，跟平时的那个红薯长相完全不一样。然后那个红薯就是简单的蒸，但是就是在选台上他们花了多少功夫，那个红薯吃起来是有栗子香的，就是除了红薯红薯香，你几乎会 confuse 它到底是栗子还是红薯，但是就是两种香味。是特殊品种、嗯、是，是<吗>后来问了，就是他，这是就很难就是找到的品种，嗯、然后他们去选，就是一个简单的蒸红薯，嗯、然后从就就你能看到，说我想要跟别人做的不一样，我不是想要说在红薯上我要塞黑松，我不是想说在红薯上撒两撒一点松露，<笑>就是撒一点鱼子酱，我只是想要找出来很特别的有红薯香气，同时它还有其他复杂香气的这个食材。还有另外一个食材是那个蘑菇，那个蘑菇算是一个大菜了。嗯，平时像日本人吃的，像秋天的季节最，最最最珍视的，很多怀石料理店都会给你端松露呃松茸上来，就是这个基本上是大部分怀石店的招牌。嗯、但是那个吉兆兰
2: 山。把那个大蘑菇端上来的时候，不是松茸，那个是比松茸还要长得大的一种蘑菇吗？对
1: ，它是伞形蘑菇，要大一点，就是嗯,嗯，大概15厘米长。然后他就跟我们说，这就是日本山间里面就是可以找到的蘑菇，嗯，但数量不是那么多，但也不是就是就是极为昂贵。这他反正解释了一大堆，然后他就讲说这个蘑菇说就是它的风味很特别，然后它的。根部和这个蘑菇头的地方，就是那个伞的地方，是质感和风味都完全不一样，所以一定要细细的去品味。然后，而且它那个蘑菇最后会做成就是一种蘑菇两吃，然后它会取那个蘑菇的一小部分，以及烤好的那个蘑菇的汁水，会帮再帮你做成这个炊饭。当时那个蘑菇就是。阵仗可大了，就来了一个人，就坐在屋里面，端着那个炭，<笑>然后把蘑菇用锡纸包好，就在你面前烤。烤的时候大概就十几分钟嘛，你不会有，嗯，就烤的时候闻不到什么味道，但就那锡纸打开的一刹那，就是。整个屋子里全部都是那个蘑菇的香味，就是就好不夸张，然后就好像蘑菇就蘑菇在说：“来吃我，来吃我，就我好美味。”嗯，啊、uh, ，那个蘑菇反正没有没有加任何的调料啊， uh, 最后他就给了你两个调料，一个是盐，一个是柠檬，然后就说你可以。先什么都不蘸吃，然后再蘸那个盐试试看，然后再蘸柠檬试试看，就不同的对比，他会建议你吃三种。然后那个根部，它和那个朵就是伞形的地方切开嘛，哦、就根部就是那种很很松脆，就是很爽脆的口感。然后吃起来呢，就是那个，就就除了蘑菇本身的味道，它有一点动物性的油脂的香气在里面，就很。就就就很快，但是又极度的美味，就是它非常的风雨，然后到那个散形的地方，就是散形的那个地方已经烤得很柔软了，嗯，然后就是它是那种就是鲜氨基酸的那个，好像就是感觉特别的高，就就极鲜，然后就是那种嗯、呃、山珍的那种大地的土地的味道，就是。是很悠扬的，跟前面那个风腴的感觉差别很大。然后最后，它就是裁下来大概三四厘米，就是蘑菇的那个根茎部的地方，然后把烤蘑菇的那个汁水就一点点，没有完全没有出很多汁水，就是烤的技法，你就你能看从那个烤蘑菇出的水，你就能知道它烤的技法有多巧妙，就一点点汁水倒到炊饭里面，就这盆炊饭就是，嗯。我在另外的几家那个怀石料理的店的炊饭都没有吃完，只有这家店我吃了一碗，吃了吃了两碗以后，我问他还有吗？还是够。<笑>然后，然后他<笑>他说就这么一点，就没有。<笑>所以这就是从就简单就就简单又有技巧的烹饪，然后从选材上你就能看出这家店它的所有的巧思。就它不在于说我要去追求，因为现在其实很多怀石料理店会给鹅肝，然后会给一些西式的食材，我不觉得这是错，但是就是吉兆南山就它属于那种风格特别清楚，就是我想要坚持传统，同时我要在食材和每个细节上都做到最好。呃，最后再说一个它的好，就是这个好是我推荐他，以及为什么我喜欢东海的同样的理由，就是吉兆兰山的小菜就好吃的不得了。就他当时给了三碟小菜嘛，每一碟小菜都属于各司其职，就属于我负责不同的方方方式宠爱你。就是有一碟小菜就是是属于负责就是酸，然后有一点点就是那种野菜的苦味，然后还有一碟小菜就是属于。极鲜美，就是那种发酵过的鲜美的劲，还有一碟就是属于这个，就是咸，就是一点咸度，然后就是整个它它其实是有哦，我其实刚才说错了，就是还有一碟小菜，它我去看图片，这里有一点点娃娃，这就剪掉，就是还有一碟小菜，它也是用的那个盐渍的昆布，就是它有海洋的气息，然后有盐，就是那个风味三碟差异特别的大。嗯就小小的三碟，但是就会让你觉得，就是那个三碟小菜配那个那个蘑菇饭，对于我来说，大概给我就是一直重复这一顿饭，或者说这家店只有这四四个东西，我都会不断的去不断的去，就不要再提前面的那些，就是很多这个考究技巧，然后很复杂的料理方式，好吧，
0: 我我讲了就到这里。好了，那那个妙雅把你。今天推荐的三家餐厅，这个跟大家再说一下。嗯
1: ，第一家就是天空龙吟，在香港；第二家是清空，是寿司店，在东京；第三家是怀石料理，在京都，是吉兆兰山
0: 。那么本期节目就到此结束，谢谢大家的收听。如果你喜欢未知道，请考虑成为我们的会员，支持席妙雅、蒋寻和 Sila。把未知道做成最好的美食播客。那么再次跟大家说一下，就是我未知道2015年度评选的所有的餐厅，都是我们用自己的钱去吃的。好的，那么谢谢大家的收听，欢迎您在我们的社交网络关注我们。我们在新浪微博叫未知道播客，在 Twitter 叫未知道的全拼。同时我们也有微信公众账号，只要您搜索“未知道”三个字就可以找到。同时也欢迎您收听 IPN 播客网络旗下其他精彩节目《无次元》。陛下观，流行通信选美内核恐慌硬影像 High Story IT 公论太医来了和博物志，我们下期再见。